0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a The Football Guy. En este espacio vamos a hablar de fútbol americano, NFL, NCAA, fútbol americano en México, tocando los temas más importantes y relevantes en este deporte. Yo soy Fernando Rentería, acompáñame. Bienvenidos a todos. Esta semana tuvimos, por coincidencia, tanto en la NFL como en la NCAA los juegos de la temporada en la NFL, en el juego entre los Ravens y los Browns, y en el colegial entre la Universidad de LSU y la Universidad de Florida. Los dos juegos fueron espectaculares, vamos a platicar de ellos. También vamos a platicar del juego con más expectativa esta semana, que era el juego entre los Bills y los Acereros, y también cómo el COVID hizo de las suyas en colegial para una de las finales de conferencia. Esta semana no tenemos invitado. Empezamos. El juego de la semana en la NFL no fue el que todo mundo esperaba Ya que todos esperábamos que ese juego fuera el de los Bills contra los Steelers Porque eran los equipos que se enfrentaban con el mejor récord bueno, pues el juego fue el de los Browns contra los Ravens, un juego espectacular, un juego que yo creo que desde, desde el 2018 cuando jugaron los Chiefs contra los Rams, que ambos eran candidatos para pasar a su eh, partazón y evidentemente eran los dos mejores equipos en en la NFL en ese momento, que de hecho es un juego que se va a haber jugado en la Ciudad de México, pero las Tecas estaba al suelo horrible y se lo llevaron nuevamente a Estados Unidos. Bueno, pues yo creo que este juego es el siguiente que hemos visto de tal grado de espectacularidad. Los Ravens parecía que se iban a llevar el juego en dos instancias. Fue un juego que continuamente tuvo touchdowns. Se fueron dos touchdowns arriba los Ravens. En el tercer cuarto iban ganando 28-14 y parecía que se iban a despegar. Después iban nuevamente ganando 34-20. Sin embargo, los cafés regresaron para ponerse arriba 35-34. Y al final terminaron perdiendo el partido 47 42, ya realmente la última jugada fue un safety pero fue cuando estaban tratando de, de anotar en una jugada donde todo el mundo levantó la pelota y la pelota terminó en la anotación pero fue un juego, no sé, pienso yo, una pelea de UFC donde a los peleadores no les interesa no les interesa irse a piso a tratar de, a tratar de hacer una sumisión o no, es de vamos a darnos de golpes los dos y a ver quién aguanta más los golpes puño abierto, sin mucha defensa, bueno pues así fueron estos equipos la verdad fue un juego espectacular Lamar Jackson, quien había, había perdido ya un juego por tener COVID, le dieron supuestamente calambres en el tercer cuarto, se, 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 se fue del campo, entró el coreback de reserva, Trace McSorley, pero este también salió lesionado y tuvo que regresar Lamar Jackson, se supone que por calambres y que le estaban dando suero, esto aparentemente derivado de los efectos del COVID, hay quien dice también que estaba en el baño, que fue al baño, no lo sabemos. Pero regresó en una cuarta oportunidad y regresando, un pase de más de 40 yardas para Hollywood Brown y se van arriba 90 de los Browns. Eh, decía alguien como el Cid Campeador, regresó a salvar el día. Fue un juego pues, de los dos mejores equipos por carrera en la NFL, en la NFL actualmente. Entre los dos anotaron nueve touchdowns por tierra. Los cafés, la verdad, se ganaron mi respeto. Ya lo dije la semana pasada, otra vez lo reafirmo. El primer juego de la temporada lo perdieron contra los mismos Ravens y les puso una paliza a los Ravens. Bueno, pues ahora se defendieron, jugaron de frente, eh, no se vieron como un equipo con mentalidad de que no, pues ya vamos perdiendo, que se haya caído si, sin una mentalidad fuerte, siguieron jugando. Yo creo que mientras la carrera siga dando, este equipo va a ser sólido. Siempre un equipo que corra va a ser un equipo fuerte. ¿Por qué? Número uno, porque desgasta la defensiva. Número dos, porque no te presta el balón a tu ofensiva, tarda tarda mucho más en que puedas nuevamente recibir el balón, el, el reloj sigue corriendo, estos son los cafés, vamos a ver vamos a ver lo que, les, lo que les queda, hay un juego pendiente también contra los Steelers, que esperemos que los Steelers todavía tenga, tengan algo por qué jugar, porque es el último juego de la temporada, si no me equivoco, para que este juego lo jueguen pues de frente a frente y vamos a ver qué, qué traen estos dos equipos y vamos a ver si los cafés nuevamente pueden pelear contra estos equipos que ya son del siguiente nivel en la conferencia americana y por su parte los Ravens, bueno pues a Lamar Jackson ya teníamos un buen tiempo que no lo veíamos jugar como jugó este juego nuevamente nos confirma que su habilidad o su capacidad mayor es corriendo la pelota, no es un, no es un quarterback con mucha puntería y esto lo he dicho muchas veces, lo tiene que afinar sin embargo, aun y cuando todo mundo sabe que va a correr, él sigue corriendo y él sigue haciendo yardas diferente. Por ejemplo, lo que veo con Kyler Murray, que a Kyler Murray ya lo veo como que lo están conteniendo un poco más. Lamar Jackson es más fuerte. No sé si sea más rápido, pero sí más fuerte. Tiene un poco más de habilidad. Es más grande también. Eh, Kyler Murray está en los 1.80. Eh, Lamar Jackson está en el 1.90 1.90 y tantos entonces creo que este, esto hace una diferencia importante y bueno vamos a ver si les alcanza los Ravens porque en este momento están en el octavo puesto en la conferencia americana en las posiciones y solamente pasan siete, necesitan ganar sus siguientes juegos y un poquito de ayuda de los demás equipos para que algunos equipos que están por delante de ellos pierdan y se metan a los playoffs y el que se supone que iba a ser el juego de la semana entre los Bills y los Steelers bueno pues terminaron ganando los Bills el primer tiempo fue bastante competido. Se veían muy parejos los dos equipos. Sin embargo, en el segundo tiempo, la verdad es que los Bills se despegaron. Antes de que terminara el, el primer tiempo, le hicieron una intercepción que regresaron hasta la anotación, un pick six a Ben eh, Roethlisberger. Los Steelers en la defensiva blitzearon en todas las jugadas, pero en todas las jugadas me pareció increíble. Yo siempre he dicho que yo sería, si fuera un coordinador defensivo, pondría presión a determinados corebacks. Pero no en todas las jugadas, tienes tienes que tienes que hacer tienes que hacer ajustes, tienes que engañar. Si siempre haces lo mismo, te van a encontrar las, la solución, te van a ajustar y te van a dar vuelta a lo que estás haciendo y fue exactamente lo que pasó. Al principio tenía mucha presión Josh Allen y por eso no podían avanzar los Bills. Sin embargo, los Steelers siguieron haciendo lo mismo, mandando a toda la casa adentro a todos los jugadores en Blitz y bueno, pues los Bills se ajustaron para el segundo tiempo los Steelers no ajustaron y los empezaron a quemar los Bills y los empezaron a quemar y los Steelers se murieron con su plan de juego. No quisieron ajustar y bueno, pues aquí tenemos el resultado. La realidad es que los Steelers tienen a muchos jugadores lesionados, defensivos, principalmente como Bud Dupree. Y pues esto está impactando bastante la defensiva. Sin embargo, no es eso realmente el problema de los Steelers, ya que la defensiva bien o mal se defiende. La ofensiva es el problema. En los últimos tres juegos los Steelers han anotado 15, 17 y 19 puntos solamente. No han podido anotar más de 20 puntos. Esto va a cambiar este fin de semana porque van a jugar contra los bengalíes. Seguramente van a ganar por muchos puntos. Pero aquí hay un punto rojo, la ofensiva de los Steelers. Los, los equipos ya los leyeron, ya los conocen. No es un equipo que corra bien la pelota. Es un equipo que vive mucho por sus pases cortos a sus receptores, que tiene un montón y esto es lo que le están cubriendo al Big Ben, los pases cortos que reemplaza la corrida y están obligando a los Steelers a correr, que no pueden correr porque no tienen buenos jugadores. Connor no es la solución, es un, buen, es un buen corredor, pero no es un corredor top para llevar una ofensiva y también están obligando al Big Ben a tirar largo y el Big Ben ya no se ve bien tirando pases largos como su primera opción. No digo que no pueda tirar un pase largo, sí lo puede tirar, tiene brazo, tiene puntería, sin, sin embargo ya no es su su forma de juego primaria que le va realmente a dar las yardas importantes y esto es lo que lo están obligando a hacer las defensas y bueno pues ahí están los resultados no se ve bien el Big Ben también se ve lesionado se ve hasta cierto punto ya se ve viejo ya no tiene la misma movilidad vamos a ver es un equipazo los Steelers tienen un, una racha de dos juegos solamente perdidos tienen tiempo para recuperarse su calendario se torna un poco más cómodo las últimas tres semanas y vamos a ver si les alcanza pues para mantenerse en los equipos de la cima o si los pueden alcanzar, lo pueden alcanzar algunos otros equipos y darles vuelta y quitarle algo de la ventaja que pueden tener eh, de tener un juego o dos de playoff en su casa y los Bills por su parte, bueno pues como lo comentaba tallaron el primer tiempo pero en el segundo tiempo ajustaron, se dieron cuenta que estaba blitzeando Pittsburgh o se dieron cuenta desde la tercera jugada del juego yo creo sin embargo lo que hicieron es empezar a mandar a sus a, a sus receptores en rutas cruzadas cortas Stephon Dix tuvo un juegazo, Cole Beasley también tuvo bastantes recepciones y bueno pues esto acabó por, por que las, los blitz de los Steelers no funcionaran y vimos cómo en el segundo tiempo avanzaron y avanzaron y avanzaron. Y los Steelers no cambiaron. Y bueno, pues lo siguieron, le siguieron dando la misma receta a los Steelers hasta que sacaron el juego. Viven de la mano de Allen. Allen se ha visto un poco más estable estas, estas últimas semanas. Se ven bien, pero nuevamente si Allen se le sale un poquito de control. Se empieza a chavetar como de repente le pasa. Ahí es cuando los Bills sufren. Vamos a ver qué pasa en las siguientes semanas también con este equipo. Los jefes se vieron esta semana pasada no tan fuertes como nos tenían acostumbrados bueno voy a, voy a corregirme empezaron el juego y el primer tiempo no fueron los jefes a los que los cuales nos tienen acostumbrados los últimos tres años sin embargo a partir de ahí cambió completamente le pusieron on a su ofensiva y cambió todo pues de la noche que estaban al día iban perdiendo 10-0 contra los delfines Patrick Mahomes tuvo tres pases interceptados en el juego, había llegado con solamente dos pases interceptados en toda la temporada, sin embargo esos después de esos 10 puntos anotaron 30 puntos seguidos, estos, estos eh, jefes que son impresionantes, desde el 2019 los jefes están 8 ganados y un juego perdido, en juegos donde tienen desventaja de 10 puntos o más, que les da un porcentaje de ganar el juego de un 88% entre esos 8 y 1, cuando el resto de la NFL tiene un, eh, un récord después de ir perdiendo por 10 puntos o más, de 68 ganados y 356 perdidos, con un porcentaje de victoria del 16%. Es decir, cuando los jefes desde el año pasado van perdiendo por 10 o más puntos, tienen el 88% de probabilidad de ganar en base a los resultados que han obtenido y el resto de la NFL tiene un porcentaje del 16% de probabilidad de ganar. Entonces, pues este equipo... Como ya como ya lo hemos dicho es de videojuego necesitan salir en un mal día para perder y el equipo contra el que están jugando ahorita salieron en un buen día pasa vamos a ver si sucede porque los últimos juegos también ya lo he comentado se ven raros esos Chiefs cuando necesitan prenden el botón de power y le y le dan pero va a haber una vez donde traten de darle esa meterle cuarta velocidad al, al, al Ferrari y no la va a agarrar y es ahí donde se puede venir una sorpresa para este equipo y la historia más interesante de este de esta temporada al inicio de la temporada por lo menos era si Brady o Belichick era realmente el componente más importante en los Patriotas y en el éxito que tuvieron durante 20 años ahora que ya está en otro equipo que está en los Bucaneros Brady bueno pues eso parece que fue hace 5 años ya que pues, los Patriotas no son el equipo que se esperaba Cam Newton no fue la solución sería interesante ver si le ofrecen un contrato nuevamente los Patriotas a Cam Newton para el año que entra porque solamente tiene contrato por un año o ya mejor empiezan con un coreback nuevo ya que esto no ha funcionado muy bien por primera vez desde el 2002 no van a ganar más de 10 juegos los Patriotas lo cual es increíble y no van a ganar su división por primera vez desde el, desde el 2008 ya que con el con la victoria de los Bills pues ya no tiene posibilidad los Patriotas de alcanzarlo Tampa por su parte va bien sin embargo no va tan bien como esperábamos, parecía que iba a ser uno de los equipos fuertes, y bueno, pues eso ya no está sucediendo, es un equipo como Dean. Y bueno, pues esta es, esta historia a ver cómo acaba. Sin embargo, ha perdido pues bastante punch, la verdad, por los resultados de los equipos. Por su parte, en la misma conferencia nacional, los Santos que, te, que tenían el primer lugar en la división al perder su juego contra Filadelfia, que tenían como coreback a Jalen Hurts, su primer juego siendo novato, porque banquearon a Wentz, pues perdió eh, los Santos el primer lugar de la, de la conferencia, ahora lo tienen los Packers, y pues necesitan ayuda los Santos, aunque esta semana van contra los Cafés, perdón, van contra los Chiefs, y no está todavía Drew Reese. entonces pues parece ser que a lo mejor van a perder otro juego, y de plano ya no van a poder alcanzar a esos empacadores. Por cierto, hablando de los Patriotas, en los últimos tres juegos, sumando las yardas de los últimos tres juegos por aire, solamente tienen 272 yardas, que da un promedio de 90 yardas por juego. Así, pues bueno, es muy difícil que puedan ganar. Recuerden que este fin de semana hay juegos de fútbol americano sábado y domingo. Siempre cuando la temporada está por terminar y que el fútbol americano colegial termina su temporada, la NFL también se brinca el sábado. Esta semana no sé por qué lo hicieron así, sin embargo, pues se va, se va a cruzar los Juegos del NFL con las finales de las conferencias del fútbol americano colegial, pero tenemos NFL sábado y domingo a partir de esta semana para que estén atentos. ¿Cuáles son los equipos que ya están calificados en la NFL? Pues tenemos en la conferencia nacional a los empacadores y a los santos y en la conferencia americana tenemos a los jefes. Y a los acereros. ¿Y cuáles son los equipos que ya están eliminados? En la nacional solamente tenemos a los Falcones. Esta es una conferencia donde no se han separado tanto los equipos contendientes del resto. Solamente hay un equipo eliminado. Pero en la americana, donde sí hay equipos que ya se han separado mucho más, donde la, la, la diferencia es importante, tenemos ya eliminados de los playoffs a los Jets, a los Bengalíes, a los Tejanos y a los Jaguares jaguares y jets compitiendo para la primera selección colegial del siguiente draft en el fútbol americano colegial el juego de la semana entre la universidad de florida y la universidad de lsu lsu siendo el campeón que no está teniendo un buen año ha perdido ya bastantes juegos 19 de sus veintidós titulares ya no están en el equipo del año pasado muchos ya están en la NFL, otros terminaron su elegibilidad y ya no están jugando, entonces es un equipo con muchos novatos, inclusive el coreback ni siquiera es el coreback que inició como titular la temporada, es un novato que a medio temporada lo cambiaron porque el otro no daba una, bueno este este coreback se llama Max Johnson y es hijo de Brad Johnson, el cual eh, pues jugó muchos años en la NFL con los bucaneros, bueno pues este equipo se metió al campo de la Universidad de Florida que hay que decirlo el, el juego estuvo en un escenario casi perfecto porque era de noche, hacía frío, había una neblina en todo el campo. Creo que lo único que faltó fue la gente, ya que había alrededor de veinte mil personas, pero no, no había un estadio lleno por el COVID. Dos equipos históricos y la Universidad de Florida estaba por jugar este fin de semana que viene la final del SEC. Es decir, ya estaba calificado para, para la final de su conferencia contra la Universidad de Alabama. Sin embargo, tenía oportunidad todavía de meterse a los playoffs, donde solamente entran cuatro equipos y a estos cuatro equipos los seleccionan un comité. Pues uno de los de los equipos que parecen seguros para pasar a los playoffs es la Universidad de Alabama contra la que va a jugar este fin de semana Florida esa final de conferencia. Y Alabama no ha perdido ningún juego, es el equipo número uno en la nación. Y si Florida, que solamente tenía un juego perdido, podía ganar esa final, llegar llegar con un solo juego perdido a la final, ganarle a Alabama muy seguramente este comité les iban a dar el lugar en el playoff que le correspondía a Alabama porque Florida le había ganado a Alabama y los dos tenían un juego perdido solamente pero pues entraron confiados y bueno aquí les voy a describir un poco de lo que pasó en el juego el juego estaba empatado faltando un minuto para que terminara había estaba la Universidad de Les Yu con la pelota a medio campo tenían una tercera oportunidad de largo, mandan un pase de alrededor de 6 yardas la toma el receptor, pero lo taclean luego, luego. No llega al primero y diez, se queda varias yardas corto del primero y diez. Y uno de los jugadores que lo tacleó, de nombre eh, Marco Wilson, que es un corner cuando lo taclea, se queda con el con el, con el el zapato, con el chut del jugador. Se le sale a la hora de taclearlo. Se levanta Wilson y avienta el zapato. Y al aventarlo, pues vuelan los pañuelos le marcan una conducta antideportiva que es un primero y diez automático y le da oportunidad a LSU de que siga avanzando, seis jugadas después, patean un gol de campo la Universidad de LSU con 57 yardas, ya que avanza más en el campo y se van arriba por un, por un gol de campo 37-34 faltando 20 segundos y quitándole la oportunidad a Florida de poder pasar a los playoffs, entonces esto fue algo histórico ya que, pues, número uno, le quitó la oportunidad a la Universidad de Florida de pasar a los playoffs Y eso, bueno, pues, es por un por un error eh, humano y pero egoísta. El jugador tiene que estar concentrado, no puede hacer esto, no puede agarrar el zapato. Puede aventar su zapato y no pasa nada, pero no puede aventar el zapato. Del contrario, sin embargo, no pensó. Y bueno, pues, esto les costó el juego. Claro que no perdieron nada más por eso. Les metieron 37 puntos. Hubo muchos errores en el juego. Pero este equipo debe haber controlado a LSU y le debe haber ganado fácilmente. Inclusive descansaron a su jugador más importante que es Scout Pitts, o a la cerrada aparentemente venía con venía con molestias y decidieron no jugar, que no jugara porque el juego iba a ser sencillo. Bueno, pues no lo fue y por lo que significa este juego, siendo dos equipos que pertenecen al SEC, esta va a quedar una jugada para la posteridad, como muchas jugadas que vemos continuamente, pues en videos. Esta va a ser una de esas jugadas porque por el error, por el momento, porque fue terminando el juego, porque le sacaron el juego, porque los dejaron fuera de los playoffs. Hay pocas jugadas, eh, pues, durante la historia que que marcan y que quedan, y creo que esta va a ser una de esas jugadas. Hay otras jugadas como Desmond Howard de la Universidad de Michigan, donde anota eh, contra Ohio State, que es, que es su clásico, es su rival, su rival más, más odiado, y hace eh, la pose del Heisman cuando anota. Él fue el primero que lo hizo. Bueno, esta es una jugada que, continuamente la vemos es una jugada que ya tiene no sé 30 años y, y, y la vemos y la vemos otra jugada también similar es cuando la universidad de CAO eh, allá en los ochentas jugando contra la universidad de Stanford cuando jugaba ahí John Elway de hecho era el último juego en la universidad de Stanford para John Elway pues eh, la universidad de Stanford mete un gol de campo faltando cuatro segundos y se va arriba en el marcador 20-19 y pues ya nada más quedaba el, el kickoff, ya que eran eh, cuatro segundos lo que quedaba. Patea a la Universidad de Stanford el kickoff, regresa a la Universidad de Cal la patada y dentro de muchos pitches que, que, que hacen, se logran escapar hasta la anotación y está esa imagen que muchos de ustedes seguramente ya han visto y si no la han visto, búsquenla donde está el narrador diciendo, la banda ya está en el campo, y la banda eh, de, de, de la Universidad de Stanford, la, la que toca las canciones, los tambores, este, las trompetas, etcétera ya están adentro del campo celebrando, y el jugador sigue corriendo, se está topando contra ellos, y anota, esta es una jugada histórica, ya que bueno, pues por lo que pasó uno con la banda, etcétera etcétera el, el, el jugador eh, corriendo y topándose con, con con los miembros de la banda, todo esto grabado en, 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 pues en la televisión. Bueno, pues también es una jugada icónica y una más que, que recuerdo es el Kick-Six en el 2013 entre la Universidad de Alabama y la Universidad de Auburn, donde nuevamente la Universidad de Alabama era el campeón nacional, llevaba dos años seguidos siendo el campeón nacional. Mismo caso de lo que sucedió en este juego ahorita, la Universidad de Alabama, si ganabas ese juego iba a pasar a la final de su conferencia y de ganarla pues iba a pasar a, a, a al campeonato nacional para poder defender su título, pero se enfrentó contra un equipo de Auburn que solamente tenía un juego perdido. El juego iba 28 a 28 empatados. El juego estaba ya por terminar, se quedaban un segundo en el reloj, de hecho. Y Alabama patea una hace una patada de más de 50 yardas. No, no llega a la patada, sin embargo, en la mera orilla de la anotación, en la yarda, pues no la yarda cero, sino 10 yardas dentro de la anotación, donde acaba la anotación estaba parado Chris Davis, agarra la pelota y regresa la patada para anotación. También es una jugada icónica, donde eh, se escucha la emoción del, del narrador y donde al anotar, pues terminan ganando el juego con esa anotación 34-28, que deja fuera a Alabama, porque Alabama nuevamente tiene un juego perdido, sin embargo el equipo que le quita el lugar pues es Auburn porque le ganó ese, los dos tienen un juego perdido pero Auburn le ganó a Alabama pues ese, ese tipo de jugadas es lo que vimos en este, en este fin de semana una jugada icónica que va a quedar para la historia muy seguramente pues estos equipos se enfrentan cada temporada, cada vez que se enfrenten los aficionados de LSU estoy seguro que van a llevar muchos zapatos y los van a estar enseñando y esto es algo que llegó para quedarse y bueno pues nos tocó verlo afortunadamente este fin de semana en el fútbol americano colegial y lo increíble, el Pac-12, la conferencia que decidió jugar hasta el último debido al COVID, originalmente habían suspendido su temporada, sin embargo, después de que vieron que todo el mundo estaba jugando, decidieron pues, jugar su, su temporada. Solamente jugaron cinco juegos en esta conferencia y pasó a la final la universidad de USC que pasó invicto en sus cinco juegos contra la universidad de Washington que también había ganado todos sus juegos. Sin embargo, la Universidad de Washington se contagiaron de COVID esta semana. No tienen los suficientes jugadores que pide la conferencia para poder afrontar un juego que es de 53 jugadores. Como mínimo no los tienen, ya que están contagiados. No tienen línea ofensiva. El 100% de la línea ofensiva están aislados porque todos están contagiados de COVID. Entonces no puede jugar el juego. Por lo cual, el segundo mejor equipo que viene detrás de ellos es la Universidad de Oregon, que jugó cinco juegos ganó solamente tres juegos y perdió dos juegos y aún así va a tener la oportunidad de ganarse un campeonato del Pact off de su conferencia bueno pues esto es lo que pasa en los tiempos de COVID yo creo que Oregon jamás imaginaba que este iba a ser la situación personalmente a mí me gusta la Universidad de Oregon porque son explosivos, porque los uniformes son muy vistosos, tienen muy, buena, eh, muy buen marketing muy buena media, eh, pero se lo merece la Universidad de USC porque va invicto y la Universidad de Oregon está ahí pues por pura suerte, esta semana eh, son los juegos de campeonato de conferencia para que estén al tanto empieza el viernes entre este juego de Oregon contra la Universidad de USC el sábado tenemos este por el campeonato del Pac-12 el sábado tenemos a Northwestern contra Ohio State por el campeonato del Big Ten también tenemos Oklahoma contra Iowa State por el campeonato del Big 12 el sábado mismo sábado y creo que el juego más, más cerrado que vamos a tener la Universidad de Clemson contra la Universidad de Notre Dame por el campeonato del ACC, si, si gana Notre Dame, Clemson muy seguramente quede fuera de los playoffs, ojo, y por último la Universidad de Alabama contra la Universidad de Florida por el campeonato del ACC, que es el juego que les comentaba, al haber perdido ya este juego la Universidad de Florida, prácticamente aún y le gane a Alabama, está fuera de los playoffs, entonces para que los vean este fin de semana, los campeonatos en el fútbol americano colegial. Dinámica de la semana. Estamos a tres semanas de terminar ya para ver quién va a ser el ganador de un casco oficial del NFL, del equipo de su elección. Tenemos a tres personas empatadas en el primer lugar y un montón de gente también a pocos puntos. Una semana mala de algunos y una buena semana de otros los puede poner en los primeros lugares. Entonces no dejen de votar estas últimas tres semanas. Los juegos para esta semana, bueno más bien el juego que vale dos puntos para esta semana, es el de los 49 contra los Vaqueros. Vamos a ver quién gana en este juego de equipos que pues no, no están dando lo que, lo que se esperaba de ellos. Y me hicieron una pregunta también. ¿Qué pasa si hay un empate al finalizar la temporada? Bueno, la, las personas que terminen empatadas también harían sus pronósticos para la primera semana de los playoffs. Solamente las que quedaron empatadas en primer lugar. Los resultados me los van a pasar directamente a mí. Y el ganador de esos pronósticos es el que se ganaría el juego, si vuelven a quedar empatados nos vamos a la segunda semana de playoff muy bien, les agradezco el tiempo de escucharnos, recuerda seguirnos en instagram en Guy MX y también ya estamos en facebook, hasta pronto